0: Heute mit einem Gast. Hier ist mein Hund. Sag was.
1: Sag nächstes deinen dein
0: Name. Ein richtig langweiliger Podcast-Teilnehmer.
1: Der ähm, meldet sich ja nur zu Wort, wenn ich vorbeikomme, damit er den Russen anmelden kann. Ja, Ich habe ihn tatsächlich so
0: darauf trainiert, ähm, indem ich mir ein T-Shirt von dir geklaut habe, damit ich deinen Geruch habe und eine Maske von dir angezogen habe. Und äh, angefangen habe, immer, wenn ich deine Maske auf hatte, äh, den Hund zu treten und zu schlagen, damit du auch schön aggressiv auf dich reagiert.
1: Ach, das ist das T-Shirt wahrscheinlich, was du äh, von mir angefragt hast, damit du darin schlafen kannst, ja? Ja, genau, das war meine Ausrede. Aber also inzwischen schlafe ich auch noch mit.
0: Hausgemacht.
1: <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu Hausgemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend. Machst du die Flieger aggressiv? Die, die macht mich richtig aggressiv.
1: Kennst du ähm Fliegen? Ja, habe ich auch schon. <lacht> ich auch schon mit zu tun gehabt. Nein, die äh, Tex Avery-Show. Ja. Mit der verrückten Frau, die immer versucht, die Fliege zu, äh, dazu um, umzubringen, dann holt ihr irgendwann so Waffen und Maschinengewehre und so raus. Das sagt mir irgendwas, aber es ist
0: schon echt lange her, dass diese Serie lief. Ne?
1: Mit dem klassischen Spruch, Macht die Biege Fliege. <lacht> Kennst du dich?
0: <lacht> äh, tatsächlich, muss ich gerade überlegen, weiß
1: ich nicht. Das sagt mir irgendwas, aber ich weiß es gerade nicht. Das waren halt immer so ähm, kleine Skits. Sozusagen. Ich weiß, ich kenne die, die Serien auch, aber ich kenne nicht mehr,
0: ja. ich überlege gerade, wen ich davon kenne, Halt diesen Höhlenmenschen da, der einzige Intelligente unter den ganzen anderen Höhlenmenschen. Ja. Dieses eine mit dem Der eine Ritter, der, der römische, äh, der, ah, römische
1: ja, genau, Ritter
0: der Hund, der immer an dem Schuh geleckt hat und dann Superkräfte bekommen hat. Das, das, das ist mir zum Beispiel entfallen. Und dieser eine äh, löwen der immer von diesem kleinen Pandamädchen da
1: begleitet wurde. Das, da erinnere ich mich auch nicht dran. Nee. okay. Das ist die große, bunte... <lacht>
0: Kennst du den Text Avery? Nein. Das war ein Animator. Und witzigerweise hat er überhaupt nichts mit der Serie zu tun gehabt. Wir haben einfach die Serie nach dem benannt. Vielleicht ist das ja auch eine Hommage. Ich weiß nicht genau. Aber, tja. <lacht> Random Facts am Rande. Ist schon extrem, ne? Das ist richtig extrem. Aber so. nicht so extrem wie die Sportarten, über die wir heute reden möchten. Ja. Was ist die krasseste Sportart, die du schon mal gemacht hast?
1: Ähm, ich glaube, Klettern. Das kommt halt drauf an. Also ich bin schon mal Ski gefahren, aber ich mhm. bin schon auch, auch schon mal geklettert.
0: Ja, das wären auch so die ersten beiden Sachen, die mir jetzt eingefallen wären.
1: Beziehungsweise man könnte eigentlich sagen, dass das Gefährlichste, was ich gemacht habe, war irgendwie im Grundschulalter einfach irgendwie ungesichert auf Bäume hochzuklettern. Ich glaub, das ja, ist ja, das ich verhältnismäßig auch. für Kinder ist das glaube ich das glaub ich, das, glaub ich, das gefährlichste ja. was man so machen könnte. Ja bei mir
0: eigentlich schon noch eigentlich Skifahren, weil ich ja schon ziemlich lange skifahre und, und immer leichtsinniger wirst. Wir fahren schon ex wir fahren schon schneller immer. Also ein Kumpel von mir hat eine App, wo der halt seine Geschwindigkeiten sowas tracken kann und unsere Spitzengeschwindigkeit war 90 mal.
1: Guck mal Schatz, mit nur einem Ski. <lacht> Guck mal auf einer Hand. Also
0: dann ich würde dann schon sagen, das Skifahren mein Extremstar.
1: Drei Saltos. <lacht>
0: und auf deinem Gesicht du, guckst du <lacht> hey, guck, du guck doch mal guck <lacht> doch mal
1: ja also äh, bei mir war Skifahren halt im Prinzip nur mit der Schule damals mhm. wobei ich das auch relativ schnell gelernt habe also Babo das ist aber dieses typische irgendwie Sportarten an sich lerne ich schnell mhm. und dann fehlt mir irgendwie die Motivation da irgendwie was weiterzumachen oder so also das dass man irgendwie so das sagen kann so ja, ich kann das, aber ich kann das nicht gut.
0: Ja, das ist aber bei vielen Sportlern so um ehrlich zu sein. Ja? Ich finde Skifahren an sich geht, Tischtennis spielen an sich, dass du den Ball triffst, geht, hinter einem Ball herdribbeln, egal ob mit dem Fuß oder mit der Hand geht, aber gut hinter einem Ball herdribbeln oder gut einen Tischtennisball zurückzuschlagen oder gut Ski zu fahren, das ist wieder eine ganz andere Ebene. kann ja. an also, diesem Basic Move okay, aber dass du halt wirklich gut darin wirst, ist ja wieder ein ganz anderes Kaliber.
1: Ja, wobei, wo wir dann nämlich dazu hinkommen, bei Extremsportarten teilweise ist das ja im Prinzip, entweder das funktioniert oder geht extrem in die Hose. Ja, deswegen heißt das, glaube ich, Extremsportart.
0: Nein. Entweder
1: Extremsportart oder Extremsportausart.
0: Können wir jetzt anfangen mit der Liste. <lacht> <lacht> ähm, möchtest du anfangen? Möchtest du mit einem, einem Beispiel anfangen? Ja. Mit einem Beispiel. Wie machen wir das? Ich stelle mir das wieder gegenseitig vor und wir sagen... Ob wir es machen würden? Oder reden wir einfach über die Sportart ob
1: wir das vorstellen könnten? Also ich sag mal, die, ich habe hier so eine Top 5 beliebtesten Extremsportarten, haben wir gerade die ersten beiden Plätze schon genannt.
0: Wir sind einfach krass. Wir ja. Sind,
1: wir sind einfach... Also wir, bin, wir beschäftigen uns halt nur mit den krassesten Sportarten und alles, was unter Platz 1 und 2 fällt, ist das schon im Prinzip für uns zu langweilig. Also Deswegen interessieren wir uns auch nicht für Fußball. Wir müssen das einfach wir, nicht müssen, krass wir müssen eine neue Sportart für uns. Wenn die noch irgendwie... Fußball mit American Football, wo die sich halt gegenseitig kaputt mal treten dürfen. Einfach Fußball ohne Schiedsrichter. Im Cage. Im Käfig, ja. Und, im, und, und der Käfig wird immer kleiner. Wingsuit fliegen. Würdest du Wingsuit fliegen? Boah, nee. Ich glaube, Menschen mit meiner, mit meiner Körperstatur gehören nicht in die Luft. Also zumindest nicht, was so Wingsuits angeht. Weil da ist es ja tatsächlich, dass du ein, wenn du einmal falsch abbiegst, ähm, entweder landest du dann im Nirgendwo. Narnia oder unter der Erde.
0: Ich lese gerade mir das was durch dazu und bis 2013 gab es nur 1000 Leute, die das offiziell machen durften. Es gibt da offizielle Regeln dazu? Ja, und
1: wie, und, scheinbar also, schon.
0: Wie? Und Du musst mindestens 200 Fallschirmsprünge absolviert haben, damit du so einen Anzug, damit du überhaupt in so einem Anzug da antreten 300 darfst. 200
1: Fallschirmsprünge? Ja. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ähm, du landest mit einem Fallschirm. Ach so, ja gut. Aber alles davor <lacht> ist halt eigentlich egal, ne?
0: Ja gut, aber wäre ja wär ganz cool, wenn du auch landen würdest. Ne?
1: <lacht> ja, ich meine, runter kommt man immer, ne?
0: Es ist mit Sicherheit ein krasses Gefühl.
1: Ja, aber man springt ja praktisch ja einen Berg runter mhm. und fliegt parallel zum zum Hang also irgendwie. ne Es ist ja, ja nicht so, dass du äh, im Prinzip irgendwie Kilometer oder Meter, also viele Meter weit von irgendwie dem Boden oder ähm, von, von den Klippen Weg bist? entfernt bist. Ja. Ja, ja,
0: ja. Du bist schon nah. Also teilweise
1: bist du echt nah am, am Boden, am ja, Grund. Das, das, äh, nee. Ich habe das Gefühl, bei mir wird dann irgendwann so irgendwie so ein Luftloch sein und mein Bauch zieht <lacht> mich runter. Das mit dem Bauch, glaube ich, auch.
0: Da, brauch, <lacht> aber da brauchst du keinen Luftloch für. Ich glaube, ich würde es mal gerne ausprobieren, aber es wäre halt schon, ich glaube auch, oh, es ist echt gibt's krass. Da, Gibt es da Parallelsprünge? Also kann ich mir nicht vorstellen. Wie denn? Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie so ein Wings zu parallel. Sprung ablaufen sollte. Also so richtig
1: kuschelig, so mit dem Typen. <lacht> zu zweiten einem Anzug. So ein, so ein Typ, der einfach 190 groß ist und dann so sein, seine Kronjuwelen bei dir in den Rücken reindrücken und dann merkst du auf einmal, je enger die Kurve wird, desto härter wird es bei dir im Rücken. Es
0: gibt da auch so richtig krasse Videos zu dem Thema. Ich habe mal ähm, eins gesehen, das war, ich glaube, auf dem Channel von GoPro. Da ist einer ähm, aus so dem eine Clip runtergesprungen, aber der, die Sache war, dass in den ersten 100 oder 200 Meter es steil berg runter. Und davon waren etwa 50 Meter Nebel. Das heißt, der stand oben auf dem Berg drauf und sah vor sich nur Nebel. Der hat halt quasi nicht gesehen, wo der hingesprungen ist. Und sprang dann quasi wirklich in den Nebel rein. Der, hat, der halt mit der GoPro gefilmt. Und, ähm, der fliegt dann erstmal wirklich 50 Meter lang. Nur so durch Nebel, 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 wo du dir denkst, was kommt jetzt noch? Und dann, äh, bricht die Nebelwand halt auf. Und dann ist er auch dann so ein bisschen losgeglitten, gegleitet. Ge Gelitten. Gelotten, geglotten.
1: <lacht> also, das wäre glaube ich nichts für mich. Okay. Aber ich glaube, viele ja, Extremsportarten wären nichts für mich, wo ich nicht so die Kontrolle drüber hätte. Also ich habe, ich, ich würde mich tatsächlich glaube ich bei so einem äh, Paragliding, nee, nicht Paragliding, bei so einem äh, Sprung würde ich nicht das Gefühl haben, dass ich da die Kontrolle hundertprozentig hätte. Ja. In so einem Tunnel wäre das für mich okay. In so einem Anzug.
0: Ach in so einem äh, Fallschirmsprung Simulator
1: Tunnel, ja, genau. wo du so Luft von
0: unten hast. Ja. Das finde ich okay. Aber ich denke mal, schon so ein Teil vom Thriller ist ja, dass du wirklich so über die, nahe über die Hänge gleitest.
1: Ja, klar. Dass man so kurz, so, dass man im Prinzip immer Gefahr läuft, irgendwie entweder kap dermaßen kaputt zu gehen oder zu sterben.
0: Okay, dann, dann was ähnliches, was zumindest, ähm, das kann man auf jeden Fall auch zu zweit machen, ähm, Drachen fliegen. Also, an einem, das kannst du ja zu zweit machen, ne? Das ist also wir reden jetzt nicht davon, dass du am Boden stehst und so ein Drache Ich den hab ich dr dich ausgefragt, okay, was ist leider so extrem spannend <lacht> <und witzig? lacht> Es ist schon mega krass, Nein, alter also Paragliding.
1: Also da, das ist dieser Drache und dann unten ist dieses Metallgestell, wo man genau. dann sich festhält. Ja? Das, ist das große Dreieck und du fliegst auch runter. Ja, das finde ich okay. hätte ich zum Beispiel kein Problem mit. Weil ich auch äh, mir irgendwie denke, so, das ist eigentlich ja ziemlich entspannt. Das ist ja nicht mit viel zu krassen Geschwindigkeiten. Und ähm, da hat man, glaube ich, ein bisschen mehr Kontrolle. Und da fällt man. Ich, irgendwie sagt mir das so ein Gefühl, da fällt man sanfter. Oder da mhm. landet man sanfter. Dennoch hat
0: hier ein kleiner Fehler oftmals fatale Konsequenzen. In den Fanblogs finden ich immer wieder Nachrufe auf besondere Athleten. Ich meine, klar, wenn du einmal dich verreist, dann weiß ich nicht, ob du wieder schnell in die äh, Flugposition kommst. Ne? Das ist ja nicht, keine Ahnung, stell dir das vor, wie so ein Papierflieger. Wenn der einmal aus seiner Bahn raus ist, kommt er eigentlich nicht mehr da rein. Ich habe
1: eigentlich immer sehr gute Papierflieger gebastelt.
0: Glaube ich dir nicht. Musst ja auch Deine nicht. Hände sind viel zu klobig, um gute Papierflieger zu basteln.
1: Ja, meine Hände, die werden halt immer schon richtig schwitzig, damit die irgendwie richtig massiv... Hast du immer rot
0: angemalt und dann so ähm, die Arbeit hat sich schon aus Russland drauf gemacht?
1: Ja, weil äh, jeder weiß, rote Papierflieger fliegen schneller als normale. Warum stehst du auf und
0: salutierst? Das ist...
1: Ja, Das macht man so.
0: Also das sollst du machen?
1: Ja. Oh. Ich würde auch äh, um, ich würd auch Fallschirmspringen und Bungee-Jumping. Genau, Fallschirmspringen wäre auch gerade meine nächste Sache gewesen. Kennst du diese ähm, riesige Pendelschaukeln oder so zwischen zwei Gebirgen Oder Hochhäusern und so, was, was die manchmal aufbauen? Wenn da so ein Seil gespannt wird und da dran gehangen genau. wirst und dann äh, schaukelst. Ja, habe ich schon mal gesehen. Gibt es ein Video so aus Russland, wo die das zwischen zwei Hochhäusern Natürlich gemacht aus Russland. haben? Natürlich Und dann springen die halt äh, runter und dann fällst du erstmal irgendwie gefühlt 20, 30 Meter runter mhm. und danach also man hört im Prinzip auch wie wie, wie, die, wie das Seil straff gezogen wird, was schon sehr schmerzhaft klingt, aber so prinzipiell, wenn das richtig aufgebaut ist, dass du schön in einer großen Kurve dann äh, springen kannst, dann kann ich mir vorstellen, dass das eigentlich ganz cool wäre. Bei all
0: den Sachen ist ja wäre für mich auf jeden Fall der der Fall das Schlimmste. Ja. Deswegen denke ich halt auch, dass beim Skydiving, wo du ja eigentlich direkt dich ausbreiten kannst und wie so ein Flughörnchen fliegst, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, weil du ja gleitest. Da hast ja. ja, also klar, du kannst da auch diesen Freifall-Moment erleben und das ist wahrscheinlich auch der Kick, den die meisten da suchen. Aber, ich würde auch falsch mal springen, theoretisch. <lacht> ich weiß aber nicht, ich weiß nicht, ob ich es so direkt machen würde, weil der Freifall-Moment halt nicht sein muss, glaube ich. Aber andererseits sieht es halt immer ultra cool aus, wenn Leute springen ne? Also, ja, bis auf die Fotos, die dabei gemacht werden. Ja, die sind immer mega hübsch. Ich will keine Ahnung, nee. Also es, es sieht schon immer echt interessant aus, wenn Leute falsch springen
1: ja, das auf jeden Fall. ich finde auch irgendwie, wenn man unten dann ankommt und wenn da mehrere Leute auch mitgesprungen sind, hm. äh, dann hat man auf jeden Fall, ich weiß nicht, so ein Gemeinschaftsgefühl. So, Sollen wir mal zusammen so, springen gehen, yeah, ja wir sind nicht alle draufgegangen. gegangen dann können wir noch einen Podcast aufnehmen, aus dem Flugzeug raus ja, muss aber halt reinbrüllen. So, aber kurz alle ruhig halten. <lacht> wir können
0: ja auch den Leuten, also wir müssen ja dann tandem pallschirmsprung machen. Ne? Ja. Wir können ja den, äh, den Falschirmsprung-Koordinatoren Fallschirm sagen, bitte bleiben Sie eng zusammen, damit <lacht> der Adi und ich die, mit den Mikros am Aufnahmegerät hängen können, wenn wir <lacht> runterfallen. Das ist wirklich
1: angehört. <lacht> die ganze Zeit hörst du dann halt diesen Wind im Hintergrund. Ja, ich glaube, du hast nur den Wind. Fünf, ich so, da, so da bringt auch
0: Rauschentfernung nichts zehn, mehr.
1: 10 Minuten Wind einfach nur so. Ja, Leute, das äh, war Ja, dann das, fällt's ja da. Du ja so, er kommt doch wo du den Feldschirm aufmachst. Ja, ist schon klar.
0: <lacht> aber wie lange ist denn der ähm,
1: Ich weiß, der ich weiß. Damals, ich weiß nur, dass aufgrund der Erdanziehungskraft du eine gewisse äh, Höchstgeschwindigkeit nur erreichst und danach nicht mehr schneller wirst. Das weiß ich, ich glaube, das liegt das liegt glaube ich auch irgendwie bei 90 oder bei 100 km/h irgendwas um den Dreh.
0: Ich, ich Könnte mir vorstellen, dass es schneller wird. aber
1: ich weiß es nicht. Deswegen sind eigentlich so Actionfilme ein bisschen unrealistisch, wenn eine Person runterfällt und jemand hinterher springt.
0: Ich habe mal gesehen, dass sie das gemacht haben. dass Aber dann muss die eine Person halt ähm, so ganz ausgebreitet fliegen, ja, ich weiß. damit die eine große Fläche hat und die andere muss halt wirklich ähm, Kopf voran, Freifall sein.
1: Oder einen Regenschirm halten.
0: Ja, aber dann fliegst du doch wie Mary Poppins aufwärts, oder?
1: Es kommt darauf an, ob Aufwind ist. Nein. Oder
0: Abwind. Das ist, mit Regenschirm fliegt man immer hoch. Außer wenn es regnet, dann drückt der Regen nicht runter. <lacht> Das macht Sinn. Bin ich auch. Hast du eine Extremsportart für mich?
1: Äh, Wildwasserkajak. Wildwasserkajak? Hm. Das Soll ich dir sagen, was was mein großes Problem damit ist? Du kannst nicht schwimmen? Doch. Aber du bist zu dick fürs Kajak. <lacht> was ist dein Problem? Oder warum? Was ist eigentlich, ja. Okay, was ist dein Problem mit dem Wildwasserkajak? Und zwar, du musst beim Kajak diese... Ähm ich weiß gar nicht, wie diese Rolle heißt, aber im Prinzip, wenn du mit dem ah, Kajak ja. hm? umquipst, musst du es halt wieder mit dem Paddel wieder hochdrücken können. Ja. Und mein Problem ist es einfach nur, ich glaube, wenn ich mit dem mit dem Oberkörper drinstecke und nicht aus dem Kajak rauskomme, ich könnte nicht irgendwie entspannt genug sein, um das raus, um das äh, wieder hinzukriegen. Das ist so eine Situation wie mit dem... Äh ich glaube, das wird man ja üben, oder? Nein. Das macht doch eine Extremsportart, dass man einfach extrem <lacht> dumm einfach nur extrem <lacht> reingeht. Ich glaube nicht so Hast du schon mal einen Fallschirm gefaltet? Nein, aber das wird schon. Ich packe das einfach so zusammen, dass oben das, das, das Ende, was irgendwie als erstes raus muss und was oben äh, am höchsten Punkt ist, das kommt nach ganz oben hin. Also ich glaube, eine einfache Version davon würde ich schon mal machen. Also wo wir jetzt nicht davon sprechen, dass es wirklich,
0: dass ich keine Ahnung, fünf Meter Wasserfälle runterfall und überall spitze Steine sind. Das heißt, wenn ich mich einmal drehe und nicht direkt aufpasse, dass mein Kopf oder äh, mein Auge weg ist oder so, dann würde ich glaube ich, schon mal machen. Also über so eine etwas... Ja, so wie ich glaube, wenn es da, ich weiß nicht, wie viele Schwierigkeitsstufen geht, so im unteren Drittelbereich der Schwierigkeitsstufen würde ich, glaube ich, schon mal machen.
1: So wie hier bei uns. Äh ja, nein, schon wilder noch. Oh, noch wilder. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es <lacht> schon mal machen. Ja. Also, wenn es so was, was Einfaches ist, ähm, weiß ich, also ja, aber nur wenn dann halt im Prinzip so ein äh, paar Paddelboot dabei ist. Weil ähm, das ist zwar, das hat weniger was mit Kalks zu tun, aber es gibt halt so ein Bild. Ist einfach so auch mega geile Landschaften ähm, mit dabei hat. Hm. Also Kajak fahren, aber ohne das Wildwasser. Ist doch so
0: mega extrem Sportart. <lacht> ich finde es, glaube ich, auch schon mal so, so cool, so, ähm, so, so ja, ich sag nicht Schluchten, aber schon so, so eine kleine Wildwassertour, so durch so, ein, so eine kleine Schlucht oder sowas zu machen, wo man schon ein bisschen schneller wird. auch. Mit Krokodilen. Mit Krokodilen, genau. Mit Krokodilen und Haien und ähm, Fleischfressen, fleischfressenden Walen. Pyjamas. Hm? Äh, Piranhas. Nein, ah, fleischfressende Blauwale. Im Fluss. Im Fluss. Das ist halt ein tiefer Fluss. <lacht> ähm, was habe ich? Freiklettern. Was? Bitte? Hä? Freiklettern. Aber ich weiß schon, dass du es das nicht machen würdest, weil du auch kein Fensterputzer werden würdest. Und da gibt es ja nicht ein Fenster.
1: Also, freiklettern ohne Sicherung. Ja. Das, das ist das Freie davon, daran. Mhm. Also ohne Sicherung, nein. Ja. Nein. Ach so, Entschuldigung, ich bin noch am Lesen hier. <lacht> Nein, also freiklettern würde ich nicht machen. Ich bin ich bin zwar manchmal lebensmüde und denke mir so, ach komm, was soll's, aber.
0: Bei ihrer Krankenversicherung ist Free Climbing in der Regel ein Risikofaktor. Ja. Ach wirklich.
1: Also hier steht, die, die bereiten
0: das schon teilweise monatelang vor, betreiben Notfallmanagement und haben immer einen Plan B. Aha. Aber trotzdem, ich ähm, Bolon finde ich ganz cool. Mhm. Ich finde es Bolon cooler als normales Klettern, weil du nicht festgemacht bist. Ja. und ein bisschen freier bist, weil die, wie gesagt, ich hasse es ja, wenn man nicht nachher runterlassen muss, aber Bowling geht halt auch nur so bis auf drei, vier Meter hoch ja. und alles darüber finde ich dann auch, also besonders bei Free Climb, wo du dann 20, 30 Meter an der Felswand hängst und dann, wenn du halt einmal abrutschst, dann ist es auch komplett vorbei, finde ich auch schon krass.
1: Ich würde es nicht machen. Okay. Ja, ich glaube, ich würde es auch nicht machen. Das ist, das, das ist mir viel zu risikoreich, also ich bin gerne bei ähm, Dummheiten manchmal dabei, aber ich denke mir halt immer so, die Art und Weise, wie ich es bisher geschafft habe, durch mein Leben zu kommen, ist einfach die Frage zu machen, würde das ein totaler Vollidiot machen? Und wenn die Antwort ja ist, dann mache ich das halt nicht.
0: Ähm, das hier ist, glaube ich,
1: für dich. Ich reite Sport. Nein, ich habe also
0: Reiten ist gefährlicher als Motorradfahren. Ja, weil weil das fährt halt unkontrollierbar ist, weil das unberechenbar ist, ja. ja. genau.
1: Also, wie gesagt, es gibt genug Leute, die die von denen ich schon Versicherungsfälle gehabt habe oder hatte in denen die einfach vom Pferd einmal so einen Tritt bekommen haben.
0: Ich glaube auch wenn so ein Pferd dich mal richtig erwischen würde ist es auch vorbei oder? Also, also wenn es sich richtig an der richtigen Stelle es erwischt. Es,
1: es es gibt halt Fälle und da hatten wir halt einen der hat im Prinzip dann ein Gesicht bekommen und der hat auf einem Auge dann im Prinzip das Auge nicht verloren. Den Geschmack und den Geruchssinn. Aber in, auch dem Pferd.
0: Auch, ja klar aber auch das würde ich fast noch sagen wenn wenn das dich noch anders am Kopf erwischen will, dann...
1: Ach so ja, klar. Dann kannst du auch ganz vorbei ja, sein. Ja gut, ne? dann es reicht auch einfach nur, wenn du normal irgendwie zur Post gehst und einmal unglücklich stürzt. Ja gut, aber... Ich meine, beim, beim Reitsport kommt ja noch dazu, dass
0: du auch, wenn du, ähm, so keine Ahnung, diese Küre machst, wo du springst und sowas, kannst du ja auch runterfallen, ne? Wenn das Pferd ja. falsch springt, weil du dich falsch festhältst, du nicht fit bist an dem Tag, dann kannst du halt auch noch mal fallen und dann dann das, dann, dann stürzt es. Ich weiß nicht, wie, wie hoch springt so ein Pferd denn, aber die... die äh, Tore sehen ja auch schon so auf zwei, drei Meter aus. Das Pferd springt drüber. vielleicht Wie im
1: Leben zwei Meter.
0: Halt die Schnauze. Die im Leben kann ein Pferd zwei Meter hoch springen. Na klar. Nein. Es gibt Menschen, die springen 1,50 bis 1,80 hoch.
1: Ja, aber Pferde sind kacke. Ich google Nie jetzt Höhe. Wie hoch kann er? Als, als ob so ein Pferd kommt und auf einmal über so einen Menschen drüber springen kann. Na klar, locker. I doubt it. So wie... Also anscheinend, der Weltrekord ist 2,50 Meter. Den Durchschnitt schaffen aber Springpferde ohne Reiter 1,20 bis 1,60. Hörst ja. du mir gerade zu? Ja, 2,50. Ja, das ist der, der höchste Sprung, aber 1,20 bis 1,60 ist so der Standard. Können wir weitermachen? Ja. Weil ich habe nämlich noch ein äh, ein Thema für dich und das da habe ich nämlich richtig Respekt vor und zwar ähm, ist das äh, dieses Cliff Diving,
0: Wo du von Klippen runterspringst? Richtig. Ähm, ich habe weniger das Problem vor der Höhe, als wenn da unten in der ähm, in der Bucht Sp äh,
1: Steine oder sowas sind. Also ich habe einfach Problem mit der Wasseroberflächenspannung. Wasser weil wenn du da falsch aufkommst, das äh, kann teilweise wirklich massive Schäden bei dir in den inneren Organen auslösen. Ja, aber hm. aber also, die spitzen Steine, die tun richtig weh. Ich überlege, halt,
0: ich überlege halt gerade wie groß die Oberflächenspannung ist, wenn du da Wellenbewegungen hast.
1: Ja, aber das ist das ja normalerweise nicht.
0: Ja, an einer Klippe?
1: Ja, du wirst halt niemals in einer reinspringen, wo richtig krasse Wellen sind. Ja, schon. Also die Videos, die ich bisher gesehen habe, da, äh, das ist teilweise so eine Bucht, wo dann äh, auch keine Welle schlägt oder so. Ich glaube, ich würde es machen, wenn da keine Spitzensteine unten sind. <lacht> ich würde dann vorher sicher gehen, dass da auf jeden Fall alle Spitzensteine entsorgt wurden. Ich habe mal so eine ganz krasse Variante gesehen, ähm,
0: das muss, ge also da, da ist jemand gesprungen in einem äh, Bereich, wo eine ziemlich kleine, enge Bucht war ja. und da immer wieder Wellenbewegungen war. Und der muss das genau timen, dass an dem Punkt, wo die Welle, also wir reden nicht von Eboflut, sondern wirklich nur von, von äh, sekündlichen Wellen. du muss das so timen, dass du genau in dem Moment, wo die Welle ihren Höchstpunkt erreicht hast, dass du dann aufkommst, weil sobald die Welle wieder weggeht, ist dann da ein Wasserbett von glaub, 10 Zentimetern oder so. Und wenn die ähm, Welle halt im Höchstpunkt ist, dann ist da, keine Ahnung, 2 Meter Wasser oder sowas. Das heißt, du musst dann wirklich, quasi wenn die Welle an ihrem Tiefpunkt ist, musst du abspringen, weil du halt noch 10 Meter fällst oder so. so dass die Welle, wenn, wenn ihr wieder an ihrem Höchstpunkt ist, dass du gerade dann im Wasser aufkommst und dann mit der Welle quasi da weggespült wirst. Ähm Damit
1: der nächste springen kann.
0: <lacht> Nein, aber das ist... Ähm das ist auch so eine speziellere Variante. Ja. Ich weiß aber gar nicht, ob das überhaupt eine Art von Sportart ist oder ob das einfach nur die Leute da gemacht haben.
1: Also meinst du jetzt das mit der Welle mit dieser? Ich glaube, glaub nicht, dass, ja. es, dass es da eine nee. große Sportart rausgeht. Also Cliff diving an sich ist ja schon eine große Sportart mit äh, mit Sponsoren und so weiter. Red Bull ist da ja richtig gut dabei. Red
0: Bull ist in jeder Sportart drin.
1: In jeder Extremsportart.
0: Ja. Ja. Und jeder normalen Sportart, oder? Ich, mit Sicherheit gibt es irgendwo ein Red Bull Schachteam. Ich glaube, ich beim Schach meldet man sich, glaube ich, gar nicht mit Teams an. Ich habe mich, doch, klar. Dann kannst du so, so abklatschen, wenn das zu krass wird am Brett. Und dann kann der andere einen Klappstuhl rausholen und deine Schachfiguren runterhauen. Scheiße, <lacht> ähm, das so ist ein Handtuch aufs Schadenbrett. Wir, hätten, wir müssen doch einfach mal gucken, was Red Bull für Sportarten unterstützt. Dann äh, würden wir direkt noch mehr Sportarten haben. Aber das interessiert mich äh, eigentlich. Also es interessiert ja eigentlich nur die... Äh ich habe mich tatsächlich aber noch vor, vor einem Monat oder so einmal mit einem unterhalten, wo wir uns nicht sicher waren, ob... Red Bull mehr mit dem Energy Drink macht oder mehr über die Sportarten kombiniert. Finanzieren die nur, aber die müssen ja auch irgendwas dafür durch einnehmen, weil sonst würden die das ja nicht machen. Die können ja nicht nur die ganze Zeit die Sportarten finanzieren in der Hoffnung, dass die ganzen Leute Energy Trinks trinken.
1: Ich glaube tatsächlich, dass die halt auch ähm, so diese Events auch planen, und ja, dass ja, die ich denke dann auch. halt teilweise was von dem Eintrittsgeld auch mit verdienen und so. Also was äh, ich halt auch krass finde, ist äh, einmal Tauchen. Ja, das war das war ja auch bei Eistauchen. Nee, ich rede noch nicht, noch nicht mal vom Eistauchen. Du
0: redest jetzt wieder von Extremsportarten?
1: Ja. Okay. Und zwar gibt es ja, ähm, ich weiß den Begriff jetzt nicht, aber es gibt ja im Prinzip diese Leute, die einfach nur ein äh, richtig tiefes Becken runtertauchen. Also teilweise mhm. auf 50 Meter oder 100 Meter tief, aber ohne äh, Sauerstoff. halt Die im Prinzip sich selbst darauf trainieren, dass sie teilweise bis zu fünf oder bis zu sechs Minuten alleine die Luft anhalten mhm. und dann halt runtertauchen in diese komplette Dunkelheit. Und das finde ich halt schon teilweise krass, weil es gibt ja einmal dieses Problem irgendwie, ich habe mal halt darüber gelesen, dass wenn du tauchst, darfst du ja zum Beispiel nicht zu schnell auftauchen, weil sonst ja. diese Luftbläschen bei dir im Körper irgendwie aufplatzen und dann kannst du halt Aneurysmus oder so kriegen. Und ähm, du kannst dann ja im Prinzip auch anfangen zu halluzinieren oder sowas oder ohnmächtig werden, wenn du zu schnell auftauchst. Und das ist auch wieder so ein Punkt, ich kann zwar schwimmen, aber ich bin nicht gerne im tiefen Wasser. Okay. Und kombiniere das damit, dass ich irgendwie nicht jederzeit Luft holen kann und damit, dass es dunkel ist und ich irgendwie nicht weiß, wo ich und die Orientierung verliere. Und dann ist bei mir komplett Ende. Also diesem, das ist auch so eine Situation. Und auch im, in, zum Thema äh, vom letzten Mal. Ähm, ich habe mal Open Water gesehen und da möchte ich mich auch nicht äh, wiederfinden.
0: Ich meine, also bei mir ist glaube ich eher das Problem, dass ich in Dunkelheit tauchen. Ich habe mir beim Eistauchen gerade so im Kopf, dass man da in... Äh so total klaren, eiskalten Gewässern taucht. Also hier steht tatsächlich auch drin, dass es darum geht, dass man unter der Eisdecke taucht, Also das ist wahrscheinlich schon dunkler. Ja. Da hätte ich dann auch nicht so Bock drauf. Wie gesagt, ich würde wahrscheinlich mal einen Tauchkurs machen, wo ich in klaren Gewässern, wo ich das sehen kann. Wenn es ja nur um die, um die Kälte geht, aber ich kann was sehen, würde ich es noch eher machen, als wenn es warm ist und ich nicht sehen kann. Ich äh,
1: kenne einen Kumpel, der kann mit Eiswasser auf jeden Fall sehr gut umgehen.
0: Ja, bring dir deine Insider, damit sie die keiner versteht. Der <lacht>
1: Ja, ich war schon mal in Eiswasser. Gangster. Ja, also damit hätte ich tatsächlich am wenigsten Probleme und äh, auch bei Duell um die Welt gab es ja auch diesen eine Aufgabe, genau, wo der nach Luft gerungen hat. Ähm, ich glaube, damit hätte ich irgendwie noch weniger Probleme, also sich dann einfach unter der Eisdecke an einem Seil entlang zu ziehen, ähm, um dann auf der anderen Seite irgendwie 10 oder 15 Meter weiter wieder rauszukommen, das würde ich glaube ich auch noch schaffen. Aber ich würde halt wieder, also ich weiß nicht, ich könnte mich, glaube ich, nicht drauf verlassen, irgendwie mit einer ähm, Sauerstoff, äh, mit einem Sauerstofftank in irgendwelche Dunkelheiten, also hm. nicht Korallenriffs tauchen und, äh, und auf, auf fünf Meter, wo dann man oben noch die Sonne sieht, sondern wirklich auch teilweise im Prinzip alte Wracks oder äh, in irgendwelche Unterwasserhöhlen rein. Wie ist so ein Motorsport? Ich bin halt irgendwie überhaupt nicht fasziniert davon. Ich auch nicht. Also Motocross oder so, ich hatte... Ich, also da reizt mich tatsächlich gar nichts. Es kann ein Extremsport sein und ist es wahrscheinlich auch, aber es wäre absolut nicht für mich, irgendwie durch Dreck zu fahren und irgendwas in Richtung äh, Saltus oder sowas dann noch mit dem Motorrad irgendwie zu unternehmen.
0: Ja, muss ja nicht mal äh, so Saltos, also so Tricks oder sowas sein, auch allein schon Motocross-Rennen fahren, könnte ja dazugehören. Ja. Oder ähm, wenn wir bei Red Bull oder
1: sowas sind, auch ähm, racecar ist alles nichts für mich. Ja. Also so Rennsport, Autorennsport, ist habe ich null Interesse für. Ich habe früher auf diesen Sportkanälen ähm, echt gerne geguckt, diese ähm, Parcours-Motorrad-Rennen-Aufgaben, äh, keine Ahnung, wo die im Prinzip dann auf Fässern teilweise hochspringen müssen mhm. und so weiter, was ja auch Mountainbikes gibt und so. Das finde ich ganz cool. Da gibt es ja auch äh, Computerspiele dazu. Das gab es dann bei uns im, äh, in der Schule.
0: hast du mal... Ähm diese Motorradfahrer in diesem runden äh, Käfig gesehen, also diesem Käfig, der aus wie so eine große Kugel ist, wo Leute, wo bis zu sechs Motorräder auf einmal fahren,
1: ja, im Zirkus, wo
0: die, wo der Durchmesser von der Kugel etwa so breit ist wie zwei Motorräder lange sind. Ja. Also ist schon echt eng da und ich finde das echt krass. Weil da, da muss ja jede jede äh, Bewegung muss ja da wirklich getimed sein.
1: Ja, vor allem ähm, müssen die auch noch irgendwie einen Platz finden, dass ähm, ja. immer noch ein weiteres Motorrad irgendwie reinfahren kann. Ne? Ja, genau. Die wird ja dann zugemacht und dann fahren die ihre Runden danach. Irgendwie muss man sich noch... Das ich habe das noch mit
0: sechs Motorrädern gesehen.
1: Ich, ich mit sieben.
0: Mir <lacht> kommen noch ein, zwei Ideen gerade, die nicht auf der Liste sind, aber gehen wir erstmal hiermit weiter durch. Big Surf, a Big
1: Wave Surfing. Ich habe noch, hab noch nie... Ähm ich war noch nie surfen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es das gefährlich ist, aber damit hätte ich, glaube ich, noch am wenigsten Probleme. Also ich, klar, wenn du von der Welle falsch erfasst wird und so wirst und so weiter und dann äh, komplett die Kontrolle verlierst, keine Ahnung was. Ja, aber ich denke mir, da komme ich noch am ehesten glimpflich davon.
0: Ja, ja, ich meine gut, diese, also wir, wir reden jetzt halt wirklich hier von 20 Meter hohen Wellen, ne? Also da wird es schon, wenn die Wassermassen auf dich draufkrachen und du das irgendwie falsch erwischst, dann ist es auch schon echt ungünstig, würde ich ja. mal sagen. Ähm, ich war mal... Ähm, wie heißt das? Ich, ich habe da mal einen Kurs gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ach so, äh, Segel. Segel surfen? Nee. Windsurfen. surfen. Mit dem großen Segel dran. Das war eigentlich äh. ganz cool. Aber ich würde auch mal so gern äh, surfen. Ich habe mal... Kennst du diese stehenden Wellen? Diese
1: stehende Wellen?
0: Ja, das sind so so sag mal, große blaue blaue Dinger meistens, wo dann so ein Wasserstrahl von vorne so, geschossen wird. du meinst wird. jetzt,
1: also künstlich äh so Surf, ja. Surfgeräte. Ja, es sind sich ja. stehende
0: Welle, weil die Welle quasi die ganze Zeit an einem Punkt bleibt. Ja. Ähm, habe ich richtig verkackt. echt Ja, das habe ich versucht. Das ist gar nicht so einfach. Also ich denke auch, das, das frage ich mich immer beim Surfen, wenn du Surfen übst. Ja. Du schwimmst raus, versuchst eine Welle zu kriegen, stehst eine halbe Sekunde auf der Welle und fällst um. Ja. Da musst du wieder zurückpaddeln und die nächste Welle erwischen. Ne? Ja. Das muss doch so ein langer Lernprozess sein, bis du da mal was zustande bringst. Ja, also das, das war das Gute an dieser stehenden Welle, wenn du hingefallen bist, dann hat der äh, Betreiber oder der Aufsicht, die Aufsichtsperson hat das Ding ausgemacht, du hast dich wieder vorne hingestellt und die Welle ging wieder, wieder an und du konntest ja. wieder raufgehen. Das geht ja schnell, aber im, im Meer.
1: Muss doch so lange dauern, bis du da war, den, dahinter kommst. Ja, und das ist auch anstrengend. Ich glaube, dieses Klischee von diesem Surferboy kommt nicht von irgendwo. Warum an glit deine Augen so, wenn du vom Surferboy redest? Ich weiß nicht, weil die haben eigentlich immer so einen guten Körper, den ich auch gerne okay. hätte. Okay. Aber ich esse halt zu gerne. Also das würdest du machen? Ja. Klar, nicht jetzt von jetzt auf gleich, aber surfen wäre immer schon was, was mich interessieren würde. Aber Oh, auch wenn der Vergleich jetzt irgendwie weit hergeholt ist, aber ich kann halt schon. Ich bin relativ schlecht im Skateboarden. Mhm. Und deswegen glaube ich auch einfach, dass ich schon sehr schlecht im Surfen sein würde, dass ich überhaupt gar nicht erst dazu käme, dass es mir irgendjemand erlauben würde oder, oder mich keiner daran hindern würde, mal so eine Big Wave Surfing zu betreiben.
0: Wenn wir gerade da sind, ähm, Skateboard und Inlandfahren kann ja auch, je nachdem wie du das betreibst, auch krass sein. Ne?
1: Also wenn du. Also es gibt ja. Ähm Longboard-mäßig, dass die halt richtig krass Berge runterfahren mhm. und auch teilweise, ich glaube, das, das nennt sich dann Curven, wo die dann mit den Longboards dann halt driften und so weiter. Ja. Also richtig auch in die Kurven reinlegen und äh, mit den Händen abstützen und so. Das ist halt schon ziemlich krass, da habe ich auch massiven Respekt vor. Das wäre aber auch wieder nichts für mich. Ich glaube, das könnte, also einfach, weil ich das nicht könnte. Dass wir, das ist nämlich so ein Lernprozess, der wahrscheinlich auch ewig dauert und der auch verdammt wehtun kann.
0: Aber ich glaube auch dieser ganz normale Skateboard-Sport, den Tony Hawk zum Beispiel so groß gemacht hat, ja. dieser Halfpipe-Style. Ich glaube, der ist auch mega, mega verletzungsanfällig, weil du ja schon ja. immer wieder versuchst neue Tricks zu lernen und die einfach nur lernen kannst, indem du sie so machst und die auch einfach oft daneben gehen. Ich glaub, du, Tony Hawk hat sich auch dreimal das
1: Schlüsselbein oder so gebrochen in seinem Leben. Kennst du ähm, von NTV damals noch Skat, Diese Serie, Sendung, da haben die im Prinzip Leute eingeladen, die bei solchen Sportarten sich verletzt haben und so die ähm, krassesten Verletzungen und so weiter. Hm. Und Skateboarder waren da irgendwie, sehr, also die waren Skateboarder waren da sehr oft vertreten. Und die hatten auch echt immer irgendwie die schmerzhaftesten Unfälle und wie die sich den Arm teilweise gebrochen haben, wie viele Platten die irgendwie so. Und dann erzählen die, ja, ich habe eine Platte im Bein, in meinem linken Arm, in meinem rechten Ober, ja, in meiner ja. rechten Schulter und so. Und äh, der Arzt hat doch schon gesagt, wenn ich noch wenn ich noch mal irgendwie da was breche, dann kann man doch nicht mal bei was mit Platten richten. Aber ich liebe Skateboardfahren einfach zu sehr. Ich glaube, da, da muss man doch irgendwie eine Leidenschaft für entwickeln um ja, das alles mitmachen ich zu wollen.
0: auch. Also meine Liste ist vorbei. mir sind noch zwei Sachen eingefallen, wo wir über Red Bull gesprochen haben. Ja. Zum einen ähm, Downhill Mountainbike. Ist das sowas wie Skifahren, aber bergab? Ja, genau. <lacht> teilweise auch. Teilweise auch. Ähm, ich habe das mal gesehen, dass sie in Städten, dass in, in Städten, die quasi so an, an Hügeln gebaut sind, ja. dass sie so innerstädtisch ähm, einfach nur runtergefallen sind und dann auch teilweise über Hindernisse gesprungen sind, über Treppen und so weiter. Also es geht halt darum, dass du möglichst schnell mit dem Fahrrad den Berg runterkommst.
1: Das ähm, habe ich sogar letztens noch gesehen im Fernsehen, als wir auf Malle waren und dann waren wir in so, einem, in so einem Café. Das war richtig cool. Da hatten die halt immer so People are Awesome und so. Da gibt es ja immer die krassesten Videos dazu. Mhm. Und dann gab es auch einen äh, Videoabschnitt, wo die im Prinzip genau das gemacht haben durch so, ein, so eine Stadt oder teilweise auch so durch enge Gassen, wo die einfach nur eine Spanplatte teilweise irgendwie gelegt haben, dass man eine Kurve hinbekommt. Oder ja, genau. Und dann musst du diese scheiß Spanplatte Platze erwischen, damit du irgendwie da reinkommst. Und das Witzige ist halt, dann stehen halt die Bewohner in der Stadt und gucken den Leuten einfach dabei zu, wie die teilweise irgendwie so zwei Meter über Treppen drüber springen mhm. und so weiter und feiern die an und die finden das halt so geil. Ich das ist auch, aber richtig gefährlich. Ich ja. finde
0: es auch krass, dass wirklich die Zuschauer ja ohne Absperrung direkt daran stehen. Ne, ja. das wenn Zuschauer jetzt keine Ahnung seine Hand ausstrecken würde der Typ einfach mega auf die Schnauze fliegen würde ja. und das andere was mir eingefallen ist ist ähm, extrem fliegen kennst du das hast du das schon mal gesehen wo Gut, die, die mit dem Flugzeug dann so fliegen Sportpiloten wo die so richtig krasse Kurven und so richtig enge Loopings und sowas fliegen müssen das habe ich nämlich oft bei Red Bull von Red Bull gesponsert gesehen das ja. finde ich sieht auch mega krass aus das würde ich aber nicht machen wo die teilweise durch Ringe und so fliegen. Ja, genau. Müssen. Ähm, Wird wirklich im Ring schon quasi direkt auf 90 Grad äh, gehen müssen, weil die nächste wieder die Kurve kriegen müssen.
1: Ja, das ist äh, das würde ich aber, glaube ich, nicht machen. Ich würde es auch nicht machen. Das ist ja aber auch im Prinzip genauso find, mit den äh, Militärsportfliegern oder sowas, ne, Die dann ja auch teilweise so übereinander fliegen mit zwei, drei Meter Abstand oder Information und so. Das ist ja auch eigentlich dann mehr so eine, das sind glaube ich auch eher so Kunstflieger, als dass sie tatsächlich im Militäreinsatz irgendwie tatsächlich was machen. Mhm. Da, das ist auch richtig krass und die proben ja auch irgendwie sehr viel und äh, ewig lange. Ja. Ich habe auch noch ein Thema und ich glaube das haben wir letztes, letztes Mal an, auch angesprochen und zwar Roofing. Roofing ja Diese Leute, die halt auf verlassene Kräne oder sowas komplett ohne Sicherung mhm. draufklettern oder auf die äh, Brücken und so um da dann irgendwie noch äh, ja, Pull-Ups oder sowas zu machen? Wäre das noch was für dich? Nein. Wie
0: gesagt, habe ich letztens schon gesagt, das würde ich nicht machen. Also, das heißt, würde ich nicht machen, auf auf dem Ge Gebäude vielleicht, ja, aber auf so einen Kran, der auf dem Gebäude ist und dann noch am Kran, auf den Ausleger drauf, um mich dann am Ausleger unten festzuhalten. Wie gesagt, wenn <lacht> ich darüber rede, kriege ich was Schweißhände und wenn ich also Videos, sehen, kriege ich definitiv Schweißhände. Und läuft halt würde, richtig runter
1: schon, ne? allein von ja. in Erzählungen. Wenn
0: ich's ich es wirklich machen würde, dann würde ich wahrscheinlich, keine Ahnung, nee, würde ich nicht machen.
1: Also ich würde mich halt auch nicht äh, irgendwie runterhängen lassen, aber ich hätte halt schon irgendwie mal Lust auf so ein, ähm, also es muss ja nicht einfach nur ein Kran sein, es kann ja auch teilweise zum Beispiel so ein alter Strommast sein, der einfach eine Leiter da hat und dann musst du aber im Prinzip einfach die Kraft haben, irgendwie 50 bis 100 Meter ähm, komplett diesen kompletten da halt hochzuklettern. Ich glaube, das hat auch äh, mal einer im Fernsehen mitgemacht, ich weiß auch nicht, ob das jetzt bei Joko und Klaas wieder war, die, haben, die machen tatsächlich so einen Scheiß ja immer mit und ähm, war natürlich auch wieder ein russischer Junge, der den dann mitgenommen ja. hat. Und äh, der meinte halt sehr, ja, der Trick dabei ist einfach, mit den Beinen halt Schwung zu holen, dass du halt dich nicht mit den Armen hochziehst, sondern mhm. im Prinzip im gesamten Körper irgendwie im Takt immer schön im Rhythmus hochkletterst. Und dann sind die halt nach ganz oben und dann war das im Prinzip der Schlussstrich für den und die sind aber noch weit auf diese Antenne hochgeklettert, die dann teilweise halt äh, nur irgendwie so eine ne Plattform war von 20 Quadratzentimeter oder sowas, ja. wo die jetzt weit halt nur noch Platz hatten. Aber zumindest so auf die Aufsichtsplattform oder so, das ich, glaube ich, schon mal mitklettern wollen. Ja. Weißt du, was auch eine Extremsportart wäre?
0: Ich mache die Insta-Plug-Übergänge mein Freund. Ein Extrinsport ist es, hier Daniel reinzureden und Daniels Fahrt übernehmen zu wollen.
1: Das wollte ich ja gerade sagen.
0: Weißt du, ist auch eine Extrinsportart? Insta-Handels-Pluggen.
1: Weißt du, Daniel, ich habe gerade deinen kreuz D. Wow. Mit D. Wow. Ich habe das gerade verwechselt Und Arthur ohne H. Mai mit AI. War das extrem?
0: Das war echt extrem. <lacht> weißt du, was, weißt, was die äh, krasseste Extremsportage überhaupt ist? Podcasten. Aber wir, ne wir machen das einfach jede einfach Woche. in aus so Woche Handgelenk.
1: Ja. Und die Leute, die schätzen das teilweise und manchmal nicht. Meistens nicht. <lacht> ah, guck mal, wer
0: zum Ende der Folge wieder ankommt. Der, der Hund. Hund. Der Hundi. Und da geht's. Nein. Will er nicht? Nein. Auf du wohl auch kein Social Media-Stab, ja,
1: ne? Aber vielleicht ein Influencer. Die müssten dir nur gut aussehen und nicht reden können.
0: Ja, gut aussehen tust du, ne? Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Folge besser. Ciao.
1: Ciao.